0: Yo, welcome to bincang bareng Bro Neil bersama saya Sunil Tolani dan narasumber-narasumber kece akan sharing hal-hal yang bermanfaat. Fine, fine, fine. Yes, yeah. Uh, it's uh apa ya? It's it's an honor to finally talk to you. Eh eh saya sampai ikut sama dulu di satu grup udah 1 setengah tahun. <laughs> gimana?
1: Oh iya. Yeah. Hello. Eh uh, we have a little bit of problem eh uh, berisik dan ini ya hopefully it can solve the problem. Eh uh, ini masalah jaringan. Em um, Oke. Okay. Yes. bro? teman-teman rekan-rekan semuanya pada kesempatan malam hari ini, boleh bisa excited untuk sharing dengan teman-teman semua. Tapi mudah-mudahan masalah jaringan nggak jadi masalah. Kadang-kadang, ah itulah kendala yang terjadi. Ini latihan kecerdasan emosi pada saat ketika kita sedang mendekat IG Live. Semoga luka emosional. Okay. Bro, how have you been, bro? Ah, uh, great. Uh, also, although up and down, jadi tiga bulan ini, meskipun gue merasa orang bilang, eh, lu kan master emosi, lu nggak ngalami ini. Siapa bilang? Gue juga jatuh bangun gitu loh, up <tops> and down juga. Yeah, uh, cuman memang kadang-kadang itu menjadi tantangan juga, bro. Ketika kita ngajarin orang gimana cerdas emosi, kadang-kadang ada se Allah kayak ada pisau yang nusuk ke diri kita sendiri. masa lu ngajarin orang hmm. tuh cerdas emosi lu sendiri nggak cerdas emosi mengalami Sigma lewati situasi seperti ini jadi uh, si the beginning saya tuh sebenarnya salut dengan mereka mereka yang seriously they have been so uh, amazingly you know meskipun cuman di awal awal waktu ketika psbb berlangsung mereka bisa dengan begitu cepat menyesuaikan dan gua merasa agak sedikit butuh dua mingguan baru bisa adjust makanya buat lo, lo yang sampai misalnya sampai misalnya dua bulan terus masih beli, belum mau move, move on, gue cuma bilang satu hal sih terlalu sih gitu. Oke. Okay. Yeah.
0: Iya. Kesadarannya kurang 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 peka lah ya. Artinya yes. udah lo lu nyaman aja gitu.
1: Iya yeah, betul. Dan bukan cuma sekedar nyaman kalau kita di bisnis itu kan kita mengatakan bahwa uh, don't just don't just adapt. You have to kalau Kalau di kalau kita bicara mengenai stress management kan ini, ini saya banyak banyak series ini dan buat teman-teman itu I, I receive so many cerita kisah wa lah pm lah Aduh Pak Anthony gue merasa bahwa gue stres sampai nggak bisa tidur terus gimana dong gue kena phk dan sebagainya saya bilang I know your situation bahkan ada yang saya sempat cerita itu posisinya udah levelnya udah direktur sampai merasa pingin nuntut ke perusahaan dan aku hmm. bilang uh, what for lu nuntut perusahaan juga dan kondisi yang susah bro saya bilang mendingan daripada kamu menghabiskan energi untuk sesuatu yang negatif why don't you use your energy untuk sesuatu yang lebih membangun think about something else maybe it's a wake up call dari Tuhan buat dirimu untuk maybe you should do something else perlu <laughs> konsultasi okay, tadi Ustaz itu dia, prolog dia up, you know? tadi itu prolog
0: gua trigger dulu kan gua udah bilang harus di trigger dulu oke okay, <laughs> sekarang gua officially welcome dalam bincang bareng Bronil welcome Bro Anthony Diomartin <laughs> betul sekali <laughs> ini baru official jadi Dio, gini ya, bro oke
1: okay. <laughs> tadi perkenalan awal oh, yes.
0: yang 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 your starting statement is the best starting today It made my energy raised up. Aha. Why? Karena ada satu statement yang... Uh, sorry, sebelumnya gue panggil bro, gak apa-apa ya? Mas bro, yes, bro, walau. Please, okay, please, please,
1: Yeah.
0: yeah. Um, right and um, okay. So, um, jadi pas uh, mas bro ngomong tadi, lo orang yang menguasai kecerdasan emosi, tapi lo sendiri nggak bisa... Uh, lo sendiri emosian, misalnya, at some point. Mm -hmm. Menurut gue itu sangat-sangat normal, dan menurut gue itu adalah kebodohan orang, menurut gue pribadi, dimana begitu dia melihat seorang guru atau seorang trainer yang klaim adalah coach yeah. uh, atau uh, specialist in apapun, yeah. selama itu urusannya masih di soft skill dan urusannya adalah di IQ, EQ, and SQ, yes. ya dia pasti ada fluktuasinya lah. Bedanya... bedanya orang kayak lu sama orang kayak gue, mungkin kalau dalam konteks kecerdasan emosi lu udah punya, kalau kita main silat tuh lu udah punya cara-caranya yeah. jadi lu cuman, begitu lu masuk, lu nggak lama, lu sebentar udah keluar, oh i need to fix it this yes. way, nah exactly. orang kayak setuju. kita masih perlu belajar itu yeah. ilmu-ilmunya dan yes. setuju banget. Uh, jadi bukan berarti you are god of emotion bukan, you are bukan. human being this mastered the skills on how to manage the emotion
1: yes and you know what bro i tell you what i agree with you <laughs> jadi gini mungkin gua termasuk salah satu yang bisa nertawain jadi kadang-kadang kan you know what like this this is my first book this my first book emotional quality management hmm. dan kemudian sama sama, sama media ini gara-gara mm -hmm. kerjaan media lah ya media kan butuh branding hmm. and then you know what mm -hmm. Kemudian gue dipasangin lah, dituliskan the best IQ trainer Indonesia. First of all, terus gue bilang gila, um, interesting seriously banget. Kenapa Pak perlu kayak begini? Ya yeah, buat inilah untuk boosting jualan. You know lah media lah ya, they need yeah. itu kind of title dan sebagainya. Nah dan gue selalu bilang gini, aku adalah orang yang bisa mengetawakan diri sendiri ketika bilang eh the best IQ trainer Indonesia dibandingkan siapa? Some when people say that mm -hmm. saya adalah orang yang bisa menertawakan. It's just a branding anyway. Jangan sampai branding itu membuat kita akhirnya kemudian termakan oleh branding itu, lantas kemudian kita menjadi so ada orang yang agitated, you know. When people asking like for a people like you, I know you like to teasing people, bro. Eh uh, like ketika teasing, eh lu bilang eh, the best IG trader dibandingkan sama siapa lu? buat gue uh. adalah gue ada termasuk yang bisa nertawa iya ya itu kerjaan media dibandingkan siapa nggak ada yang banding bandingin kok gitu. So mm. buat saya adalah you should be able to differentiate between your branding and your personal life. We are human like you yeah. say we are human kita adalah manusia kita situasi dan kita bisa rapuh we can be vulnerable so yeah. uh, take it more easy dan itu akan membuat hidup kita lebih gampang gitu. Jadi kita bisa Betul. membedakan what is my branding what is my real life.
0: Thank you bro, thank yes. you banget for making that clear. Dan uh, buat teman-teman uh, maksud Pak Antoni di sini dari pandangan gue adalah uh, branding itu adalah menciptakan pers perspektif di yeah. audience atau di market yang dituju. Nah Betul. kalau marketnya cerdas dia tidak akan grounded dengan uh, copy paste mentality. Tapi kalau marketnya nggak cerdas yeah. dia hanya akan mengcopy paste mentality. Artinya begitu lo gak klaim diri lo hebat, ya emang beneran hebat. Bukannya enggak hebat. Kalau gak, gak yeah. berani ngeklaim. Cuman Betul. gue hebat karena gue punya banyak cara yang lo kagak tahu. Makanya gue ajarin lo. Exactly. Nah, artinya... Setuju. Pengertian hebat ini bukan superhero. Tapi pengertian hebat ini gue punya jam terbang, gue punya ilmu. Yeah. That's it. Setuju. Jadi, uh, kita harus ngerti gimana cara kita merespek. Bukan menambahkan label-label baru berdasarkan <laughs> asumsi
1: <Yeah>. kita. Iya. <laughs> yeah. Makanya gini... Uh, before you asking um, uh, dealing some of your your provocative question bro, saya saya punya banyak pertanyaan saya punya banyak so ketika mengajar di kelas this is exactly happened beberapa kayak misalnya contoh uh, itu beberapa bulan before we lockdown ada one of the lady a very senior already in the uh, in the corporate because we do a lot in corporate right Dan dia bilang maaf ya pak Antoni, saya mau bilang satu hal kepada bapak. Saya adalah termasuk orang yang sangat tidak percaya dengan yang namanya motivator. Hmm. To me, saya nggak terlalu kaget, saya nggak terlalu surprise ketika dia mengatakan seperti itu. Cuman saya mengatakan, oke, okay, interesting, tell me. Dan kemudian saya ngobrol dengan dia, karena itu yang seringkali terjadi. Tantangan buat kita adalah bukan istilahnya label gampang. Semua orang bisa macam pasang di kecap, bisa mengatakan nomor satu. But I think. The most challenging adalah bagaimana kita membuktikan bahwa we have that quality itu yang sebenarnya tantangan. Yeah. Makanya jangan sampai yeah. kemudian kita asal branding. You already you're very good in uh, bantu teman-teman di startup. Karena kadang, kadang bisa kebablasan begitu. Orang lebih yeah. terjebak di dalam labelnya. Lupa bahwa di balik label you can be have a very good market marketing digital. But if you fail in terms of the quality of the product and the things that you deliver, you die. Nothing market marketing can help you, because at the end oh, yeah. adalah apa yang kita beli yeah. itu yang paling penting sebenarnya. Itu benar banget.
0: I was I was I being I being so actively learning, I being so actively entering into the level of awareness. Gua yes. aja bisa kejebak bro. Gua aja bisa yes. kejebak. Jadi istilahnya gini, begitu gua bangun sebuah brand, terus brand brandingnya kekencangan, gua yes. jadi merasa diri gua hebat. Padahal gua nggak hebat. Jadi yeah. gue menciptakan perspektif yang gue terjebak dalam perspektif itu, yeah. padahal yeah. dan itu gue belajar. Jadi sometimes kita yeah. uh, level of awareness. Um, and uh, I, I watch uh, recently your talks and gue amazed the way you share, the way how smooth you talk, how how mm -hmm. easy going you talk. Karena kadang-kadang ada different different people uh, yeah. has different different style and uh, I appreciate. That you're being always trying to be yourself in any situation, which is what I notice. Yeah, you're trying to mm -hmm. be, and you're very adaptive. Kalau ketemu sama corporate, you have your 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 tech. When you yeah. you meet people like me, you have your tag. When you meet other audience, you have a tag. And you're switching, yeah? yeah. You're switching level that I I I notice through the videos that I watch. Itu menurut gua salah satu Salah satu art mengendalikan emosi sih menurut gua. Salah satu art karena yeah. kalau lu nggak punya emosi yang kayak gimana ya lu nggak bisa lu nggak yeah. bisa alignment sama orang.
1: Ya. Yeah. Ya. Yeah. Uh, because you know what bro? Very nice uh, nice observation and I have learned. I learned in a hard way. Karena gini from time to time misalnya contoh 15 tahun akhirnya kemudian nggak terasa juga gue baru dikasih tahu. Siaran di Smart FM itu 15 tahun bro Can you imagine? Meeting with different host dan wow. sebagainya Terakhir dia've been dealing uh, Dengan Riri He's one of the best uh, Tapi kan nggak semua seperti itu Jadi akhirnya kemudian saya belajar Daripada lu Kemudian jila, sinting, tanda petik Dan berharap orang lainnya menyedia, men Menyesuaikan diri lu Hey The world is not like that Kamu tidak bisa berharap Bahwa dunia yang kamu jalani Bisa menyediakan karpet buat kamu sudah daripada kamu berharap dunia menyediakan karpet buat kamu, mendingan kamu pasang uh, sepatu aja sandal hmm. di di, di kaki sehingga kamu yang belajar hmm. untuk menyesuaikan from there I learn, karena ketika kita expect terlalu tinggi too high, kadang-kadang kita jadi kecewa down, dan akhirnya kemudian malah malah apa ya kayak misalnya siaran malah acara kemudian terganggu hanya gara-gara karena kita punya ekspektasi and from there I learn Be belajar gimana caranya udah deh uh, Lower the, starting with a very low expectation And then we raise the expectation Dan akhirnya itu akan membuat kita menjadi jauh lebih happy Daripada kita punya very high expectation At the end we are kita kemudian kecewa That's what I learn, bro
0: I have a question out of sedikit penasaran This is maybe a common question many people will ask <laughs>
1: sure. Tapi,
0: maybe I will try to ask you from a different perspective Please why did you think mastering emotional So ke Kenapa ya. menurut Mas bro ya. uh, mem, 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 memastri sebuah skill namanya uh, kecerdasan emosi itu uh, penting dan pada situasi apa kesadaran itu muncul
1: jadi gini eh uh, buat saya adalah jangan sampai kita itu mentok dan kemudian baru sadar pentingnya EQ ketika kita mentok dengan masalah. You know what? I learned it that hard way. Makanya gini loh, don't you, don't you think? Uh, it, saya, saya, saya belajar satu hal gini, bro. Kalau kita punya, pernah punya problem di bagian itu, we can be a very good teacher in that field, you know. Misalnya contoh, orang yang pernah mengalami katakanlah kegagalan pacaran sering patah hati you, don't you think they can be a very good teacher in teaching people how to deal with pasangan you know okay. karena mereka mengalami berbagai kejadian itu so in my case I learn it in that hard way saya waktu uh, I, saya lulus terbaik fakultas psikologi and I love psychology so much tapi saya bilang at the end saya masih ingat Seriously, this is my case. Ketika saya lulus, itu dibutuhkan berbulan-bulan buat saya untuk bisa diterima di pekerjaan. Can you imagine, bro? Lulus terbaik dari UGM, psikologi, the best. Supposed to be dapat pekerjaan langsung, right? No, it not in my yes. case. Sampai gua meng, sampai gua menceritakan, but not happy at that time, you know. Sampai aku cerita gini, nggak terlalu nyaman ketika mengalami pada waktu itu. Bulan pertama, bulan kedua belum dapat kerjaan setelah wisuda. Bulan ketiga, harga diri gua udah sampai turun ke basement 7, bro. <laughs> Sementara, teman-teman gua ya IP-nya cuma biasa-biasa saja sudah dapat kerjaan. Biasa dong. Kalau kumpulkan, mesti ada urusan di kampus. Kan sering tanya, yeah, yeah, yeah. lu udah diterima di mana, lu udah diterima di mana. and you know what? Saya masih ingat waktu itu. saya lamar di salah satu bank dan kemudian because kakak kelas saya sudah berada di sana dan kemudian dia sempat kasih masukan sih that hit me so much. Dia bilang begini. Atasan saya setelah mewawancarai kamu tahu enggak? Dia bilang satu hal kepada kamu. Dia bilang, "Kamu adalah orang yang pandai buat kamu sendiri." Tapi, lihat, begitu banyak prestasimu, always dealing with yourself. Dia khawatir waktu ketika kamu masuk bekerja, kamu akan menjadi seorang single fighter. Wow, hmm. that hit me so much. Kemudian saya mulai berpikir, iya. I've been raised up in that situation. Maka di tahun 95 kan saya lulus kan sekitar tahun-tahunan itu juga. Saya mulai tertarik waktu itu Daniel Goldman baru saja memperkenalkan tentang kecerdasan emosional. Dan saya mulai berpikir, yeah. maybe this is the things I need in my life. I have been so in terms of intelektual Dan itu yang cara yang cara saya saya yang juga lakukan kalau saya boleh cerita uh, ini belak belakan cerita tentang apa yang saya lakukan selalu berusaha untuk menunjukkan bahwa gue pinter bahwa gue smart gitu tapi kemudian akhirnya
0: kompetitif spirit ya
1: yes betul dan itu sangat karena saya dibesarkan di keluarga yang sangat kompetitif. Delapan bersaudara, bro. <laughs> yeah. Terus diadu-adu. Yang, yeah, yang itu pinter, masa lo nggak. Yang itu ya. Exactly. Dan gue anak paling kecil lagi. Jadi selalu di ini. Ya, katanya anak bungsu yang paling ziksa yang nggak di dalam posisi gue. Dan kadang-kadang biasa lah okay. ya. Dibandingkan, dibandingkan. Kenapa itu bisa, kenapa lo nggak bisa, dan sebagainya. So, the competitive spirit is there. Dan akhirnya kemudian saya mulai berpikir. Ini... Mungkin yang cara penting yang ketika saya masuk di dunia kerja bukan itu lagi. Saya nggak bisa cuma mengandalkan. At the end kita bukan terkesan orang yang begitu pintar kok. At the end kita yang terkesan mm -hmm. dengan how bagaimana kita feeling kita ketika kita bisa berinteraksi dan itu itu juga semua yang kemudian diingat. Mm -hmm. Makanya saya bilang at the end is not bukan apa yang kita ketahui. Saya nggak pernah at the end. Yang menarik tahu nggak bro? Makanya saya selalu bilang dan saya mau teman-teman yang mendengarkan kita pada siapa pada malam hari ini, you notice something dan saya mau teman-teman mencatat satu hal. Seriously, saya belajar itu dengan susah payah. Akhirnya yang membuat saya diterima di tempat kerja, tahu bagaimana caranya? Saya direkomendasikan oleh kakak kelas saya dan kakak kelas saya ini merekomendasikan kepada bos saya waktu itu di Astra itu dan dia mengatakan bapak harus terima dia karena sesuai dengan bidang kita. Jadi waktu ketika saya wawancara, dia tidak pernah nanya IP saya sama sekali. Dia cuma bilang, kamu tahu nggak Martin, kamu dapat rekomendasi sangat yang luar biasa. Di situ saya belajar hal, belajar apa? Ternyata kenal dengan orang, bangun network itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita. And in fact, you know what, bro? When I leave my company, saya kerja di dua tempat. At the end kemudian, I start my business. You are the master in startup. Every time people in startup tanya, how do I start? One of my question adalah, do you have network? Karena waktu ketika saya memulai bisnis saya, justru yang menyelamatkan bukan IT saya, bukan berapa nilai yang saya miliki, tapi network, network inilah yang ketika saya bisa telepon, Bu, saya udah keluar dari perusahaan itu loh Bu. Kalau bu, ibu butuh bantuan dan uh, butuh support dari ini dan sebagainya, saya bisa. Oh ya. Oh, udah keluar. Ya, udah-udah bantu. And you know what? Because of this network, the one that helped. Nah, kalau kita bicara tentang uh, kemampuan seperti ini, kita udah masuk ke dalam berana tentang yang namanya kecerdasan emosional. Saya cuma mau bilang kepada teman-teman yang mendengarkan obrolan kita, bro. Because this is important. Jangan sampai lu kena mentok, sampai kena problem seperti itu, baru kemudian lu sadar, iya ya, gue perlu belajar EQ. Udah telat kali Tapi ketika kita sadar bahwa kita mesti melatih diri kita sekarang itu akan menjadi kayak payung penyelamat kita parasut parasut di dalam karir kita dan pekerjaan kita. Karena bukan IP yang menyelamatkan kita, tapi teman-teman kita yang kenal orang-orang kita kenal itu yang menyelamatkan kita. Yes,
0: bro, I am I am amazed with what you just said dengan uh, networking. Gua sangat setuju sama lo uh, karena yes. ini ini dua orang yang berbicara. Yang satu kagak lulus kuliah, yang satu lulusan terbaik. Nah, ini lucu nih. Dua-duanya mengalami challenge. Nah ini lo bayangin eh? Kalau yang kalau yang satu kagak lulus kuliah wajar, lalu susah dapet joki, istilahnya gitu ya. Iya. Ya. Tapi kalau kalau uh, yang udah lulusan terbaik aja bisa susah juga. Ini keren banget. Nah, ngomongin soal networking, yang membuat ya. lo, bro, menurut gue, yang membuat networking ya. lo jalan. itu bukan hanya dari kerendahan hati lo dan kecerdasan emosi, tapi orang yang lo kenalan itu punya sense that lo itu bisa bantu mereka. Artinya ada sesuatu yang lo potre yang membuat orang siapapun itu menyadari yes. nih orang punya capability. Nah. Ya. mungkin uh, teman-teman yang nonton jangan langsung copy paste bro gitu ya teman-teman ya. jangan langsung copy paste oh ya. berarti gua harus ya. punya netok punya kenalan nah, ya. kenalan ya. harus difilter
1: yes, Capability betul. lo
0: harus di expose harus di sharp exactly. jangan sampai kebibak <laughs> jangan coba kayak kamera snap mati kan bos
1: <laughs> <laughs> agree ya
0: bro uh, uh, yes. banyak banyak orang itu termasuk diri gue di awal-awal sampai sekarang gue masih struggling gue gua hmm. pribadi masih struggling dalam mempelajari yang namanya kecerdasan emosional. Iya. Kenapa? Karena itu buat gue adalah kayak melawan ego.
1: Hmm.
0: gua tahu kayak hmm. melawan ego atau memanage ego. Gue nggak ya. tahu tepat bahasanya. Jadi um, bisa dibilang uh, sebenarnya Emosional mengendalikan emosi itu sangat di, sangat berperan kuat itu di pekerjaan atau di keluarga, bro. Uh,
1: Oke, okay. two things, betul. Jadi gini, maybe your question mewakili orang-orang yang selama ini di tanah petik. I, I don't blame you, I don't blame the things, the situation. Karena di, kita dibesarkan oleh cara berpikir yang salah tentang tentang emosi itu sendiri. so our parents maybe they being raised up to, oleh great parentsnya untuk mengatakan bahwa lu jangan emosi ya lu jangan emosi lu jangan emosi sementara kita mengatakan gimana kagak emosi dalam situasi kayak begini kalau gua kagak marah ini bakal kebablasan dan you know what our body is tearing apart jadi seolah-olah kita di satu sisi eh lu jangan emosi dong lu jangan emosi seolah-olah ada bagian dari Brother Neil satunya lagi yang mengatakan, e, Neil, lu jangan emosi, lu jangan emosi. Seneng lu gimana nggak emosi dalam situasi ini? Because dia bilang raise up it a wrong perception about emosi. Makanya saya bilang gini, belajar emosi adalah belajar sesuatu yang very fundamental in our life. Karena function dari emosi itu sendiri banyak kok. Bahkan saya bilang emosi itu kalau dikendalikan. Puncak tertinggi dari kita belajar mengendalikan emosi... ...adalah ketika kita menggunakan emosi itu... ...untuk mendorong kita untuk sukses, untuk berhasil. Barusan tadi saya hmm. di live, saya, saya bilang, saya cerita kok. Kenapa banyak orang nggak berhasil? Karena dorongan emosi itu nyaris nggak ada kok. Hmm. Beda banget. Kalau kita bisa menanyakan dua orang yang startup. Misalnya contoh. Eh, lu kenapa lu mau startup? up? lah bro, gue mau startup. Ya kalau gue startup ya bagus lah, gue bisa sendiri. punya kerjaan sendiri, gue bisa jadi bos sendiri, dan sebagainya, sebagainya. Oke. Okay. Terus, nanya yang sama yang kedua. Eh, bro, lu kenapa lu mau bikin startup? Bro, nih. Aku mau cerita, ya, bro. Ayahku adalah, seumur hidup, hampir semua ibuku juga, adalah seorang PNS. Kehidupan mereka bergantung kepada pensiunan. Dan aku melihat, di masa-masa ketika mereka mau pensiun, uang aja nggak ada, bro. Jadi kakak kakakku juga seperti itu, mereka karyawan. Dan di situ saya merasa sedih banget. So akhirnya saya memutuskan, saya ingin mem memotong pola keluarga ini. Saya ingin berhasil, ingin menunjukkan bahwa menjadi bagian ini untuk bisa menunjukkan bahwa bisa berhasil dan akhirnya bisa memberikan kesejahteraan buat keluarga. So my question is, siapa dari kedua orang itu yang akan punya daya dorong yang luar biasa? Nomor dua. The second one. Nomor Why? Karena alasannya bukan lagi logic bro, alasannya udah emosional. So aku bilang, selama ini kita punya banyak persepsi salah tentang emosi. Satu, balik lagi ke ego. Orang ber berpikir berarti kalau aku itu harus menekan ego, bukan. Malah kadang-kadang saya merasa bahwa ketika situasi tidak sejalan dengan pemikiran, emosi itu malah membuat kita untuk menekankan. You actually make your point when you use your emotion. Kayak hmm. seperti saya cerita sekarang, even saya ketika mengajarkan presentasi saya bilang, even right now when I do this IG live, saya bisa aja kok cuma menggunakan teori. Oke okay, bro, berdasarkan pertanyaan anda bisa dijawab yeah. dengan ada, ada satu teori di dalam uh, psikologi umum yang mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang emosi, emosi itu berbeda sekali dengan ego. Aku ini dua beda. Tapi ketika saya mengatakan bro, beda banget, saya bisa mengerti. But when I can put that emotion into what I'm saying, rasanya lain. And the things I like your your IG life ketika waktu dengan Riri dan sebagainya adalah is one thing, genuinity. Genuinity ketika kita bicara tentang keaslian is part of dari emotional. Ketika kita mau ekspresikan diri apa adanya, perasaan ketika kita jengkel kesel dan belak belakat apa adanya. Dan ini yang membuat IG life-nya menarik. Karena bisa aja nggak bisa dibuat menjadi akademik bisa nggak bisa. Last setiap hampir setiap malam saya mendengarkan Harvard Procerita. cerita, but ya yeah, because I want to hear the theory. I cannot expect Profesor akan cerita dengan menggebu-gebu sama seperti Andrew cerita gitu. Beda lah ya. ekspektasi because the lingkungan is berbeda. Cuman ya saya beda. E, ya, yeah, tetap aja kita dapat sesuatu di otak. Tidak soal kita mau melakukan atau nggak. Karena memang kita bilang itu lingkungannya berbeda. Tapi kan ini juga bukan situasi dimana aku mengajarkan teori dan sebagainya. So put it dan emosi itu akan mendorong. Dan itu yang kadang-kadang dibutuhkan orang dalam situasi ini. Maka saya selalu bilang, please selama ini mungkin karena kita punya salah persepsi yang luar biasa tentang emosi itu sendiri yang membuat kita merasa bahwa uh, mungkin itu sesuatu yang nggak ba baik. Mari kita meletakkan ini kembali ke fitrahnya, itu orang bilang.
0: Oke. Okay. Berarti kesalahan terbesar adalah asumsi kita kalau emosi itu sama dengan marah, emosi ya. itu sama dengan blow up, emosi yes. itu sama dengan meledak-ledak. Padahal ya. emosi itu ada dua tipe, ya. ada emosi yang membangun, mendorong, ya. ada emosi ya. yang mendistrak. Ya. Ya. Dan itu yang harus kita sadari dulu, kita pelajari Betul. atau kita sadari. Kita sorry ya. bukan sadari. kita kita pelajari, kita ketahui baru bisa kita
1: gitu sadari. Exactly. Emosi itu adalah bahan mentah material. Kamu bisa pakai batu itu untuk nimpu orang or kamu bisa mengukir itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Bahan materialnya batu, emosi sama. Di bagian awal ketika saya menulis buku pertama ini, sekarang saya sudah nulis yang ke-18. di bagian awal buku ini, wow. saya malah menggunakan ilustrasi para teroris. Can you imagine berapa banyak emosi yang dipakai untuk menghancurkan? Kebencian itu energi yang sangat dahsyat sebenarnya. Tapi saya masih ingat salah satu teman saya yang sekarang berada di partai, and he become so very successful di partai. Partai ya sama-sama aktivis waktu ketika di Jogja dulu. Dan dia bilang satu hal. Salah satu yang membuat dia kenapa tertarik masuk ke, ke partai adalah dia bilang, saya itu benci penzoliman. Hmm. Saya mau garis bawahi kata benci. The same words, the same ingredient. Satu dipakai untuk teroris buat meledakan, satu dipakai untuk mendorong dia untuk akhirnya sukses dan berhasil di partai. So, artinya gini loh. Kadang, kita, saya sampai bilang gini, ee, uh, Bro, sis, saya bilang. Ketika saya bicara dengan teman-teman, saya bilang, mungkin hidup kita ini biasa-biasa saja, karena kita kurang memasukkan unsur emosi itu di dalam ketika kita bergerak sesuatu. Makanya, kenapa ada yang disebut dengan total formula sukses? Total formula sukses itu dibilang 4 C. C yang pertama adalah kamu punya, mesti punya visi. Ya iyalah. Semua motivator akan mengatakan itu sama kita. Ayo dong, punya mimpi dong, punya mimpi. But not enough. Kamu harus punya imajinasi, visualisasi. The more seeing is believing, seeing is making. Tapi kan nggak cukup, lu mesti aksi, do something. Tapi ada si yang akan membuat kita bergerak lebih luar biasa is our emotion. Makanya gini loh, sampai kita mengatakan tikus yang kelaparan itu lebih berbahaya daripada singa yang kekenyangan. Because what? Because one itu udah sesuatu yang menjadi. Kenapa? Karena ketika si, si tikus itu kelaparan, itu ada emosi. Emosi perjuangan. Something, dan itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat menakutkan. Makanya ketika kita bisa memasukkan unsur ini untuk betul-betul kita berdayakan, is menarik.
0: Oke. Baru gua ngerti yang maksud kecerdasan emosi. Jadi lu cerdas menggunakan emosinya. Jadi lu hmm. dalam full kesadaran. Lu marah hmm. boleh, marah. Yeah. Marah jangan marah asalan. Marah yes, karena betul. ada perbuatan tidak baik terhadap orang lain, itu akan membangun lu. Daripada yeah. marah karena lu mau menang sendiri. Itu beda. Exactly.
1: Beda. Betul. So.
0: Yes. Marahnya exactly. sama. Yes. Yeah. Amazing. <laughs> yes. Oke, okay. bro. Uh, dalam emotional intelligence itu ada fasenya. Dimana yeah. kita merasa perlu tentang kesadaran diri. Ada tentang kesadaran sosial, yeah. ada kesadaran, ayo dulu, environmental maybe, ayo dulu, ayo dulu,
1: yes, uh,
0: ya. Yeah. Dan, uh, nah itu tahapannya gimana sih bro? Atau okay. macam-macam kesadaran? Yes,
1: oke. Okay. So, <laughs> back, to back, back itu teori, back itu teori, tapi landasan yang simple sederhana. Ya. Yeah. Don't make it complicated anyway. Uh, karena buat saya adalah so something sesuatu itu mesti dibuat menjadi simpel, sederhana, gampang untuk dimengerti. But we can use it itu. This the most important thing. Jadi gini. Oh, bet, betul yang baru bilang dimulai dengan kesadaran diri kita. So, latin yang pertama belajar kecerdasan emosi itu apa? Gampang kok. Belajar every time ketika kita merespon dengan satu situasi, the, the question you asking to yourself adalah gue merasa apa ya terhadap situasi ini? Oke, okay, kamu merasa anger, why, why angry? What, which part yang bagian yang kemudian membuat kamu jengkel? Kenapa? Makanya itu bagian pertama. Ketika kita mulai kesadaran diri dulu. Sampai saya beberapa kali siaran, saya sering kali mengajarkan gini. Paling gampang gunakan teknik yang saya bilang, namanya teknik flow. So what is teknik flow? Misalnya contoh. Eh uh, saya mau ceritalah pengalaman saya ketika saya nggak dapat beasiswa waktu ketika saya dulu waktu itu I was so ngebet you know dapat beasiswa karena I'm so poor, we are coming from very poor family, keluarga yang miskin banget gitu. Pengin dapat beasiswa. Terus itu berbulan-bulan saya ngikut yang namanya British Chevening. Itu udah sampai shortlisted, mungkin udah kurang lebih 20 30 orang. Itu udah bagian-bagian terakhir. And I failed. Dan saya nggak diterima. I was so devastated, I was so ke kecewa, dan sebagainya. Nah, bagus untuk belajar yang flow sebenarnya. Dan saya belajar untungnya adalah waktu itu karena lulus dari psikologi, jadi udah belajar agak sedikit lah, tertata gitu. Jadi psikologi termasuk bidang yang menyelamatkan kehidupan gue sebenarnya. Ya, Jadi bukan kuliah, tapi berobat jalan. Itu yang saya kali bilang sama teman-teman gitu. <laughs> ya. flow, flow itu dimulai dengan, How do you feel? Insert things, hmm. oke, okay, you feel kecewa dan sebagainya. But what do you learn? Ternyata akhirnya kemudian saya belajar, ya saya memang saya pingin, tapi saya sebenarnya nggak siap. Banyak orang hmm. yang pingin dapat beasiswa, tapi mereka memper prepare dengan luar biasa. Dan saya harus mengakui, salah satu yang membuat saya nggak dapat itu adalah karena I don't prepare. Saya pingin, tapi saya nggak mempersiapkan. Dan I something. So how do you feel? How do you what do you learn? Kemudian berikutnya adalah, oh, what is the objectivity yang kemudian yang terjadi? Apa yang bisa diubah, apa yang tidak bisa diubah. Yang tidak bisa diubah adalah keputusan sudah dibuat. Itu keputusan dari Inggris dari London. So I cannot change. So what we can do now? Nah itu masuk ke way wisdom. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang tidak bisa. Action plan gue berikutnya apa? Dan akhirnya kemudian saya kemudian mulai berpikir begini. Saya bisa memutuskan untuk berusaha lagi di tahun depan. Coba lagi or Maybe is a sign from God. You should do something else. Karena kalau hmm. saya terjebak di dalam British ini, kemudian saya akan dua tahun waktu saya akan habis. Hmm. Akhirnya, interestingly, akhirnya kemudian saya when I belajar untuk terima situasi ini, akhirnya itu yang kemudian membawa saya akhirnya kemudian diterima di akhirnya kemudian bekerja. Saya nggak kebayang kalau akhirnya kemudian saya terima di apa beasiswa mungkin itu akan saya akan stuck waktu cukup lama di situ. Akhirnya gini loh, nah itu contoh pelajaran pertama ketika kita belajar untuk mulai aware dengan apa yang terjadi. Karena gini, aku bilang, banyak diantara kita yang kemudian betul-betul hidupnya itu menjadi terombang-ambing. Karena dia membiarkan dirinya itu betul-betul menjadi orang yang dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya gini bro, ya uh, ilustrasi yang gue sering kali pakai adalah, lu itu manusia yang termostat atau lu manusia termometer? What is the difference between thermostat dan termometer? Kamu tahu lah. <laughs> nih, tahu. Ya. So, two things. You know, termometer, hmm. right? Termometer itu dia selalu menyesuaikan suhu di luar. Ya. Nah, thermostat, on the other hand, dia adalah yang men set ruang suhu. Dia berusaha untuk menetapkan punya suhu harus di set sedemikian rupa. Nah. kita bisa belajar untuk menjadi orang terus-menerus menjadi termometer yang hidup kita dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, atau kita belajar untuk lebih aware dan kemudian menetapkan. Nggak, saya tidak mau di lingkung, uh, lingkungan saya, mungkin kebanyakan orang dalam situasi ini udah down, udah depresi, kayak pandemi seperti inilah. Tapi saya memutuskan, saya mau jadi termostat saya yang menentukan suhunya berapa. Nah, dibutuhkan awareness yang luar biasa untuk bisa kayak begitu. So, actually when you learn EQ is actually you learn how to in control of your life instead of being control oleh situasi dan kondisi. Karena kalau enggak, kita akan terus-menerus terombang-ambing. Makanya bagus kan, Bro? I think you also receive the pictures like right? we are in the same uh, situation but not in the same boat. I yeah. love the pictures. Iya. Yeah. Yeah. Karena ada yang itu Ada yang kapalnya kecil, ada yang kapalnya besar. Makanya saya bilang buat teman-teman yang mendengarkan obrolan kita, I think a, we, we both of us sendi a very good message for them. Udah, ini udah bulan keberapa? Kalau lu masih terombang ambing dan menjadi termometer, menjadi kapal yang terus-menerus terombang ambing situasi, cuma ada satu kata buat lu, terlalu. Ya orang udah kemana-mana, orang udah menyesuaikan, lu mau sampai kapan belajar situasi ini? Dan saya merasa ini pembelajaran menarik. God sending a very good message for, for, for us to learn from this situation. So itu sebabnya kenapa di EQ kita melewati proses itu sadar dengan <laughs> diri kita baru kemudian kita berurusan dengan orang lain. That is the principle, bro.
0: Guys, uh, gue dalam situasi pandemik ini banyak hal yang terjadi sama gue. Perasaan sebelum pandemik gue nggak akan pernah terpikirkan untuk nelpon. manusia ini padahal satu grup sama gue satu setengah tahun ya, coba jadi 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 coba di di, di reverse dulu reverse ini sambil ngomong sambil sambil selipan pertanyaan yang menarik saya harus baca
1: yes betul we have to respond okay. Karena gue merasa kalau kita ber, berdua ngobrol, bisa sampai tengah malam gak selesai-selesai,
0: bro. Yeah. <laughs> Tapi ini ini sudah mengkonfirmasi bahwa gue harus ada one-on-one -on -one talk sama lo. Kayaknya bisa tiga jawab. <laughs> <laughs> Oke. Okay.
1: Yes, I know. We pa
0: can talk Anthony... until late night. Yes. Oke. Okay. Gue continue ya, bos. Pak pa Anthony uh, pernah bilang tidak ada emosi positif dan negatif. Yeah. Tapi semua emosi itu positif. Terus, kalau sedih, kecewa, marah, itu disebut emosi apa,
1: Pak? Itu disebut emosi yang tidak menyenangkan. but it's not negatif. Okay. Marah itu tidak menyenangkan, tapi bukan negatif. Sedih itu bukan emosi yang uh, negatif. Sedih itu berarti you're losing someone. Dan gini loh, uh, aku kasih contoh. Sedih aja deh. Banyak orang bilang, sedih negatif. Huseh, siapa bilang sedih negatif? Enggak, sedih itu adalah emosi pemberian Tuhan yang berharga. Kalau lu nggak ngalami, lu mesti bayar nanti. I give you one example. Saya pernah punya satu teman. Actually, she lost the mother. Padahal mereka begitu dekat, bro. Waktu ketika kita melayat, kita itu expect bahwa dia itu akan meronta-ronta, mungkin menangis sampai pingsan-pingsan. Enggak -pingsan. tuh. malah waktu ketika kita melayat dia malah menguatin kita. Kebanyakan sih bro, udahlah bro Ya namanya juga udah orang tua pasti ngalami kayak gitu. Kita aja yang shock. Kan biasa dong kita datang melayat kan muka kita udah pas sedih dan sebagainya. Udahlah nggak usah sedih gimana gimana dan sebagainya. Dan kita kaget karena kita tahu bahwa dia begitu dekatnya sama ibunya. But you know what happened when you don't pay your emotion. Uh, apa ya alam semesta akan menuntut kamu untuk membayarnya belakangan. You know he takes years and years buat dia untuk bisa betul betul berdamai dengan lingkungan situasi itu. Jadi sampai bertahun tahun ke depan si cewek ini teman saya ini nggak bisa deket sama cowok, nggak bisa berhubungan dengan orang lain dalam arti kedekatan karena dia merasa bahwa cinta ibunya tak tergantikan. Artinya apa? Itu sudah bertahun-tahun lewat dan dia tidak bisa melepaskan itu. Makanya saya sekali bilang gini, mendingan ketika lu kehilangan orang yang terkasih, lu pingsan-pingsan dan kemudian melepaskan emosi itu dan akhirnya kemudian selesai daripada kemudian kita berusaha untuk menahan itu, lantas kemudian kita harus membayar bertahun-tahun kemudian. Ini contohnya oh, saya bilang sedih, ya sedih itu bukan emosi negatif. Sedih is not negatif. Sedih tidak menyenangkan siapa yang senang sedih, coba? Tapi itu bukan negatif. Karena itu dua pengertian yang berbeda. Nah, itu mis salah kaprah yang sering kali terjadi. So itu cara kita meluruskan, Bro. Iya, yeah,
0: gua, gua ingat, gua ingat satu situasi. Uh, bro, tapi ini bukan satu jam ya. Amal lu satu setengah jam nggak apa-apa kan ada 30 menit enggak apa-apa. Bro, jam. sure. Gua. Hai, Oke. Go teringat nanti,
1: sama sebuah Oh, yeah, gue... saya na nanti jam 8.05 aku dengan si Advance Maybe we can arrange another time bro. Anyway, or we oh, can have, have a we have chat. Yes.
0: Oh, iya pasti pasti. Kalau begitu saya tidak usah lanjutkan ceritanya. Saya masuk ke yes. Teman-teman, kalau punya pertanyaan cepetan nih udah 46 menit nih. Berarti tinggal dikit lagi nih. Dia harus punya time untuk jeda napas nih. Dia 805 udah boleh lagi. Strong. <laughs> so... <laughs> jagoan sih jagoan, tapi tetap napas harus keluar dulu napas relax.
1: Musi <laughs> ini. Yes bro.
0: Okay. Okay. So, uh, bro, kasih tips iya. aja bro, langsung bro. Uh, in in few minutes, kasih tips aja. Gimana uh, kita bisa mengendalikan emosi kita, langkah-langkahnya gimana untuk uh, memiliki, uh, mengendalikan diri kita dalam konteks pada saat kita
1: berbisnis. Oke, okay. uh, gini. Uh, terutama berbisnis ya. Kalau kita bicara tentang berbisnis, saya mau bicara tentang situasi sekarang aja deh. Ya mungkin lebih ke kondisi mm -hmm. konteks sekarang, karena konteks sekarang ini dihadapi oleh berbagai dan teman-teman saya lihat saya sempat tadi sempat sharing ke grup. Jadi ada banyak juga teman-teman yang tadi saya sempat lihat uh, yang hadir juga yang latar belakangnya mungkin bukan cuman bisnis tapi juga orang tua ada juga mahasiswa tadi ada beberapa teman-teman trainer yang bergabung juga di sini. Soalnya menurut saya adalah ibaratnya gini loh sekarang ini kita berada dalam situasi kondisi semua mengalami. Ya, terutama pandemi inilah. Let's stop entek konteks dulu deh. Jadi apa tips saya? Saya bilang tips saya 4E. So, tips 4E ini apa? Pertama-tama adalah in the situation. Dalam kondisi ini ada hal tertentu kita di mana kita harus belajar untuk embrace the kind of emotion. Karena apa? Kadang tubuh kita itu cerdas sebenarnya. Ketika kita hmm. sedih, ketika kita marah, ketika kita jengkel, belajar untuk embrace the emotion. Waktu ketika saya ngalami misalnya contoh, saya sebusinessman, wah wow, my business was terpuruk, dua bisnis saya yang terpuruk, terutama properti dan kemudian bisnis uh, apalagi bisnis training bro, ya. Yeah. But luckily I have another business alkes yang kemudian bertumbuh dalam situasi sekarang ini, ya yeah, lucky for that. Yeah. Tapi ada begitu banyak orang yang saya harus beri makan, ada orang yang harus saya hidupi dan sebagainya in that business. So hal pertama-tama yeah. adalah belajar untuk embrace. what emotion i feel saya bingung, saya cemas, saya ngalami, saya juga ngalami kok. Cuman ya itu, bedanya lah adalah tadi seperti yang baru katakan, orang yang cerdas emosi dan tidak cerdas emosi adalah orang yang cerdas emosi bukan karena mereka lebih hebat tapi karena mereka belajar untuk make decision. membuat keputusan. Sudah lu jangan berlama-lama di situ with the knowledge that you have. Jadi kadang-kadang saya Saya seringkali menjadi apa ya defil advokat buat diri saya sendiri. Jadi kadang-kadang saya merasa di, saya sedang berbicara dengan diri saya dan ngomong, eh Tin, lu ngajarin orang cerdas emosi. Kalau seandainya lu harus menasihati diri lu sendiri dalam situasi seperti ini, apa yang lu bakal kerjakan? So akhirnya kemudian jadi belajar untuk embrace. Yang berikut berikutnya adalah bagaimana kita tetap keep excited. Excited artinya hmm. dalam situasi apapun we emotion is our decision. dan saya selalu bilang begini. Saya belajar satu prinsip. Tadi saya sempat waktu ketika live tadi yang waktu siang, saya sempat bilang. One of my secret, salah satu rahasia saya melakukan pekerjaan sesuatu adalah karena saya punya satu prinsip, Bro. Dan saya merasa ini penting di dalam pekerjaan kita apapun, yaitu meletakkan our joy, our happiness, the positive emotion di depan usaha kita. Kalau enggak, kamu akan merasa sengsara. Kayak misalnya Bro Neil, I ask you, why Bro, you want to spend this time is already actually supposed to be you santai-santai, you know? But why you want to do recharging. this? Recharging, recharging. Uh, Gua butuh recharging. Yes. But I don't think is also because of this. Kalau enggak, lu enggak bakal bertahan sampai berseri-seri, Bro. But oh enggak, ya. Karena ada emosi, ya. ada emosi. Exactly. Yeah. Your fun, yeah. your excitement. Ketika lihat. orang teman-teman yang kemudian berkata bro Neil, thank you so much i was so inspired ini dan sebagainya this are all the happiness yang kemudian kalau kita bandingkan dengan effort kita rasanya enggak ada artinya maka saya bilang yang kedua adalah always feel excited with what you're doing if do, if not don't do it at all jangan pernah melakukan sesuatu yang lu sendiri merasa excited sama sekali itu yang kedua ya bener loh saya sering kali bilang sama teman-teman kalau di kantor yeah. lo lagi gue
0: ngomong gue lagi liatin jam lo lagi ngomong gue lagi liatin jam karena gue gue butuh lo napa kalau lo mau naik gue lagi liatin jam buat lo <laughs> udah yang jam 7. you have 2 yeah. minutes bro you have 2 minutes biar you oh, can ya. yang
1: rest ketiga, ya. lu bisa yang ketiga adalah no i'm okay i'm okay anyway yang ketiga adalah equip jadi justru ke ketiga ini adalah kesempatan buat kita untuk equip diri kita Seperti Bro bilang, kalau nggak ada kejadian seperti ini kita tidak memperlengkapi, apalah skill apa kayak keterampilan apa kayak. Nah yang keempat adalah emotion management. Nah di emotion management ini sendiri, tadi Bro bertanya dan ini kesimpulan yang bagus. Terus emotion management jadi empat hal, mulai dari embrace, memeluk situasi ini, belajar untuk excited tetap excited, belajar equip diri kita memperlengkapi dan kemudian emotion management. Nah emotion management kita gimana? Dimulai dengan aware. How do you feel? Kemudian belajar untuk accept whatever what you feel. Situasi ini. Dan allow buat kita untuk merasa sedih jengkel. Tapi jangan terus-terusan. Harus dibuat away. Dan ini adalah bagian dari proses yang kita lakukan. Akhirnya gini loh. Kita melewati terowongan ini. Jangan sampai ketika kita keluar dari terowongan. Situasi sulit ini. Akhirnya kemudian 2-3 bulan ini. We don't learn anything. Yang ada cuma perasaan kesel. Ketika lu tanya, eh, lu 2-3 bulan selama terkurung pandemi, lu belajar apa? Gila, gua belajar apaan? Gua kesel, jengkel, gua sebel banget. Tau nggak di rumah? Sayang banget. Minim 2-3 bulan yang berharga ini, lu lewati dan lu nggak dapat apa-apa. Itu cuma satu hal sih. Terlalu banget gitu. Itu loh, bro. Mudah-mudahan obrolan kita itu bisa menjadi sebuah obrolan yang berharga buat teman-teman ya.
0: Bro, dalam satu menit kasih yes. tahu satu one last tip apa itu <coughs> untuk orang-orang yang susah move on gimana mereka harus me melakukan apa menanyakan apa agar mereka bisa move on dari itu aja yeah. one minute
1: oke okay. okay. um, gini cuman saya cuma bilang satu uh, mungkin problem terbesar ketika kita tidak move on adalah <coughs> karena kita terus-menerus pegangan dengan kondisi lama um, kapal yang tidak belajar untuk keluar dari pelabuhan, dia tidak bisa menyongsong yang baru. Kadang-kadang karena kita terlalu terikat dengan hal yang lama, kita tidak bisa bergerak ke yang baru. Kita nggak pernah tahu. Teman-teman rekankan brosis. Mungkin dengan belajar move on, kita bisa menerima sesuatu baru. Sebenarnya sesuatu yang baru sebenarnya sedang menanti kita. Saya percaya begini. Please be remember. Tuhan seringkali menutup satu pintu supaya kita bisa punya pintu yang lain. Problemnya adalah Kita susah move on, dan kita terus menerus mengetuk di pintu itu. Dan padahal pintu yang lain sudah terbuka, kesempatan yang lebih bagus, situasi yang lebih bagus, cuman yaitu itu kita ngotot. So, saya percaya, kadang-kadang dengan move on, maybe there's more opportunity hal yang lebih bagus sebenarnya menanti kita. Cuman ya itu jangan double -up. itu aja sih sebenarnya.
0: Siap. Oke okay, guys, kata penutup. Dari semua yang dia ngomong, cuman satu yang masuk di kepala gue. Jangan dablek. Semoga itu yang masuk ke kepala lo. Dari semua <laughs> itu yang paling interesting. <laughs> Mas bro, bro, thank you so thank much. You, so much. Was, you are an amazing in... person. I'm... You have an amazing energy. Blessing <laughs> all around the place. Keren banget. We should do this again. And yeah, I, I'll, I'll I be too, thank you so
1: much. Yes, I'll be inta you bro. Thank you Bangas. Mudah-mudahan teman-teman yang mendengarkan semua kita enggak sempat ngobrol banyak dengan mereka. Because satu jam yeah. itu nggak akan bakal cukup untuk berada dia sama berada yeah. Anthony. <laughs> I know. We can stay the whole day, yeah. you know.
0: <laughs> But thank you so much. Thank you so much. Uh, yeah. uh, please take care of your health. Take care of your health. Yes. Take care of your energy. You too, uh, thank yes. you for spreading hal-hal uh, kebaikan. Terima kasih banget
1: yeah. Yes. And God bless you. Bye. 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 Alright.
0: Sekian untuk episode hari ini. Ingat follow IG gue Nil Tolani, stay tune terus di podcast gue, semoga menjadi manfaat buat kita semua. Rise and shine.